0: Bismillah, wassalat, wassalam, ala rabbi sadri wa 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 Bienvenue à toi c'est Cocktail, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman, à ta mission spirituelle L'adolescence, avoir un adolescent à la maison, une préadolescente ou un préadolescent, C'est en réalité un vrai challenge aujourd'hui pour les mamans, pour les parents en général Mais particulièrement pour les mamans, d'autant plus quand... Euh, on est face à un enfant qui a un certain caractère, qui va se rebeller, qui n'a pas grandi dans un cadre aussi et donc euh, pour lequel il est difficile aujourd'hui de, de poser un cadre, de se faire respecter ou de se faire entendre. J'en ai beaucoup de, de ces retours-là, notamment avec mes élèves mais aussi euh, dans les appels diagnostiques de mamans qui se posent la question de comment... On pourrait améliorer notre relation avec notre enfant. Comment on pourrait se faire obéir et en même temps comment accepter peut-être aussi les interventions du conjoint quand on a l'impression que c'est un peu trop dur pour pour lui et qu'on a peur que ça lui fasse encore plus fuir qu'autre chose et que on remarque justement que cette relation est en train de se fragiliser. En réalité, il y a d'abord une, une chose à prendre en considération et je pense que c'est vraiment l'essentiel de ce podcast à retenir. C'est la définition que nous avons aujourd'hui de l'adolescent de la vision que nous avons aussi dans l'éducation de l'adolescent, et si justement aujourd'hui, pour toi, éduquer un enfant de 6-7 ans est similaire à éduquer un enfant de 11-12-13 ans, il y a réellement euh, une problématique en réalité, parce que euh, ça prouve déjà qu'il y a une faille dans la posture et dans ta façon d'interagir avec cet enfant-là. Alors, premièrement, il faut qu'on prenne en considération que nous, en tant que musulmans, notre définition de l'adolescence, elle est... Euh, différente peut-être de celle qu'on peut euh, entendre ou lire ou euh, recevoir ou avec laquelle on a été conditionné euh, on va dire dans le, dans, dans le monde occidental qui est finalement le fait que l'adolescence en fait c'est une, une période si, si je puis dire qui, euh, qui est bancale qui est entre deux périodes où euh, l'enfant est né ni enfant si je peux me répéter, et euh, ni adulte. Et donc on se retrouve avec, comme je disais la dernière fois lors d'un appel diagnostique à une maman, parce que l'adolescent aujourd'hui, euh, il a de quoi en fait être perdu, parce que nous-mêmes en tant que parents, on le définit avec deux définitions. Donc on lui dit, quand ça nous arrange, euh, tu es grand, Maintenant, tu ne vas pas te comparer à tes frères et à ta sœur, euh, tu n'es pas un bébé, pour, pour demander les mêmes choses ou pour réagir, ou pour pleurer, ou pour te plaindre, et dans des situations où ça nous arrange aussi, on va lui dire, non mais tu t'es pris pour qui, tu que 11 ans, tu que 12 ans, tu que 13 ans, euh, tant que tu es sous mon toit, c'est moi qui décide, et tu pas à décider, tu pas l'âge pour décider. Et donc, on se met à la place de, cette, de cet être, finalement, cet être humain, cet être vivant, qui, euh, à partir de 12, 13, 14 ans, ne sait plus qui il est réellement. Déjà, de, 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 de pas sa quête personnelle, où il est en train de se rechercher, il y a une, une quête identitaire. Et en même temps, dans son environnement, donc ses repères principaux qui sont son père et sa mère, euh, c'est euh, le pong c'est-à-dire que parfois, on l'envoie à ses frères et sœurs qui sont... 5 six ans de moins que lui, et parfois on lui dit mais euh, t'as rien à voir avec nous parce que nous on est était on est parents et c'est nous l'adulte. Et donc on ne peut que euh, comprendre qu'on on a des jeunes aujourd'hui qui ne savent plus qui ils sont, qui ne savent pas comment se comporter, et qui vont justement avoir un comportement parfois d'enfant et parfois d'adulte. Parce que c'est en, en réalité nous en tant que parents qui l'amenons, et la société en général, vers cette, cette, cet aller-retour en fait entre euh, l'enfance et l'âge adulte. Et là, on comprend que nous, en tant que musulmans, ce n'est pas la posture qu'Allah a voulu pour nous, parce que, en réalité, quand tu, quand tu observes et que tu prends un peu de recul, tu vois que c'est injuste, en fait, comme situation et comme statut. Finalement, il n'y a même pas de statut, c'est un non-statut, c'est comme si c'était un, un, voilà, un espèce de poste, un métier, un, un poste oui, qu'on qu a créé, qu'on a temporairement pour, un, pour une personne, jusqu'à ce qu'on euh, décide ou non de l'amener vers l'étape la, la, supérieure ou bien on décide de, la laisser, de le laisser dans l'étape la, la, inférieure finalement, ou la même étape pendant plusieurs années. Et donc, en tant que euh, musulman, en tant que musulmane, on se rend compte que si Allah subhanahu wa ta'ala, quel, quel statut Allah a donné subhanahu wa à cet enfant-là, à cet, à, cet, à cet être humain, à cet être vivant, à cet adulte finalement spirituel. Donc, en tant que musulman, une fois que nous sommes pubères, nous sommes adultes, nous sommes responsables spirituellement, c'est-à-dire que les livres s'ouvrent et les anges notent et commencent à écrire tout ce que euh, la personne, donc tout ce que le croyant ou la croyante va commencer à mettre en place et euh, quelle action, quelle adoration, quel, quel péché, etc. Euh, vont être mis en place. Là on comprend que, en fait, l'enfant avec lequel j'interagis, moi je le vois comme un enfant et donc je ne lui donne pas cette responsabilité, mais ton créateur, subhanahu wa ta'ala, il lui donne exactement les mêmes responsabilités que toi. C'est-à-dire qu'un enfant de 13, 14, 15 ans qui est pubère, et donc qui a tous les signes de la puberté, a le même statut devant Allah, a le même statut spirituel que toi et ton conjoint. » Et là on comprend qu'on a plutôt intérêt à changer notre façon d'éduquer, notre façon de cadrer, notre façon d'orienter, de conseiller et d'inviter nos enfants. Parce que on se dit en fait qu'on n'est pas juste avec un enfant de 5-6 ans qui est en train d'apprendre et qui chemine vers une spiritualité, mais on est face à un être humain, face à un être, une créature dans d'Allah, face à un croyant et une croyante qui sont jugés et responsables de leur acte. Et de ce fait, moi, je suis responsable de ce que je leur ai transmis, ce que je ne leur ai pas transmis, volontairement. Et je suis aussi récompensée pour ce que je leur ai transmis ou non. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de nous dire que, ok, si moi je mets en place tout ce qu'il faut pour que l'enfant prie, pour qu'il puisse créer une relation avec le N. quand je parle d'une relation avec le N. Encore une fois, on comprend qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à ce que les jeunes aillent vers le Qur'an pour certains, pour certains jeunes. Et ça, on en parlera un, un peu plus aussi dans, dans ce podcast-là, mais juste de façon, on va dire, introductive, parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de temps. Mais on se dit que si j'arrive au moins à créer une relation saine avec le Qur'an, avec la prière, avec Allah, cest au jeu avant tout, je suis récompensée pour chaque acte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton fils ou ta fille ouvre le mushaf, à chaque fois qu'il se prosterne, ta balance s'alourdit également en même temps que la sienne. Et c'est vraiment là où on doit se dire, on a tout intérêt à nous engager, à nous investir. Et que finalement, l'éducation, c'est un peu comme si je vous disais, vous devez prendre un traitement. Vous avez une certain, certains symptômes et on vous demande de prendre un sirop qui est désagréable. Mais vous savez qu'en prenant ce sirop-là, il est là à guérir. On sait que le sirop, le fait de le prendre, de se lever, de le prendre à certaines heures, euh, avec une certaine hygiène de vie, etc., c est, c est, ça demande un effort, ça demande de la persévérance, ça demande la patience. Mais on sait que les résultats sont là et on voit que les symptômes diminuent de plus en plus. En réalité, avec l'éducation, la, la, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des symptômes, vous allez avoir des difficultés, des épreuves... Pas le comportement de vos enfants, leur, leur façon de parler, leur façon d'agir, leur, leurs occupations, leurs passions, leurs fréquentations, etc. Et ce sont les symptômes. Mais pour pouvoir atténuer ces symptômes jusqu'à les faire disparaître, il va falloir prendre ces remèdes-là, qui sont finalement des actions que nous, on doit mettre en place en tant que parents. Donc, que ce soit donner du temps, s'investir, s'instruire, euh, s'engager, euh, partager des moments avec eux, créer des souvenirs, créer une réelle relation avec nos enfants pour qu'on puisse diminuer ces symptômes-là, et que se dire que ben, en fait, les symptômes ne vont pas disparaître euh, tout seuls on ne va pas attendre que l'enfant s'améliore tout seul, et qu'il change tout seul, mais qu'il y a vraiment besoin, nous en tant qu'adultes, et repères finalement pour l'enfant, et modèle de euh, contribuer finalement à ce changement-là, et de, de, de s'investir, et donc de galérer entre guillemets, parce qu'on n'a rien sans rien comme on dit, et qu'il va falloir mettre en place des, des actions, pour pouvoir avoir des résultats finalement différents. Et donc on part du principe que l'adolescent, en islam, c'est un croyant, une croyante, c'est un serviteur d'Allah, c'est euh, comme pour toi, en fait, il est soumis aux euh, actes d'adoration d'Allah, il est soumis à l'obéissance d'Allah, il est soumis à son Seigneur et à son Créateur, et il lui doit une adoration. Et là, on compare, et là, je t'invite aujourd'hui à observer, en fait, ton quotidien, et le quotidien de ton adolescent. Est-ce qu'aujourd'hui, ton adolescent, il a une occupation euh, seulement mondaine dans le sens où euh, tout ce que toi tu veilles à faire pour lui c'est renouveler sa garde-robe c'est renouveler ses jeux, c'est renouveler euh, sa chambre, c'est renouveler sa maison renouveler etc etc ou est-ce que tu penses plus et que, ou bien juste à sa juste valeur, à renouveler finalement sa foi comme la tienne finalement euh, a besoin d'être renouvelée et là je vais partir d'un hadith du prophète euh, qui nous montre et qui nous démontre bien que notre foi à a tendance à s'affaiblir au milieu des préoccupations quotidiennes. C'est pour ça que là, je t'invite vraiment à observer quelles sont tes préoccupations quotidiennes à toi et quelles sont les préoccupations quotidiennes de ton enfant. Et là, c'est important de le faire avec eux et de se poser et de dire « Ok, on va essayer de mettre à plat un peu tes journées et quelles sont tes préoccupations quotidiennes ?» Parce que quand on parle des hadiths du prophète, où Allah wa va nous demander le jour du jugement où est-ce que nous avons dépensé le temps dans notre jeunesse, on parle de cette jeunesse-là. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est une jeunesse. On n'attend pas 30 ans, 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on commence, on n'est plus dans la, dans la même jeunesse, on n'est plus dans le même mode de vie, dans le même stade et l'évolution de, de ce cycle de vie-là. On arrive plus des 60, finalement, on a dépassé la moitié quand même euh, du, 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 de la durée de vie euh, de la communauté du protocène qui dit que la communauté, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Donc quand on parle de 60-40 ans, on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que là, au moment où nous, on n'est plus responsable. On dit à nos enfants, bah, « Écoute, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu dépenses ton temps comme tu veux. » Mais c'est vraiment là, la vraie jeunesse, sur laquelle ils vont être interrogés et sur laquelle nous aussi, on va être interrogés. Donc c'est là, tant qu'il est sous mon toit et que c'est moi qui gère un peu ses préoccupations, c'est aussi moi qui les finance. C'est aussi moi qui paye ces, ces occupations-là. Quand on parle d'occupations aujourd'hui, principalement, ce sont les jeux vidéo, c'est Internet... Euh, c'est le téléphone, donc aujourd'hui clairement les personnes qui sont responsables de ces préoccupations-là quotidiennes, c'est aussi nous les parents. Donc c'est qui qui paye la Wi-Fi, c'est qui qui paye les abonnements, c'est qui qui paye le matériel, etc. Les, les, les play, les PS, la télé, les ordi, les téléphones, c'est nous les parents. Donc on est aussi responsables et impliqués dans ces préoccupations-là du quotidien. Le prophète nous dit, la foi s'use à l'intérieur du cœur comme s'use le tissu. Ainsi demandez à Dieu de renouveler la foi dans vos cœurs. Donc l'idée c'est de se dire, moi à partir de ce hadith-là du Prophète, je regarde quelles sont les préoccupations, comme on a dit, et je prends conscience que la foi, elle s'use à l'intérieur du cœur. Elle s'use par justement soit une insouciance, soit de fait euh, par sa nature, en fait, par sa foi-là, elle va commencer, elle va s'user dans le temps, comme s'use un tissu, et là on voit la, 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 la métaphore, la métaphore pardon, que le prophète salam nous donne. Ainsi demandez à Dieu de renouveler la foi dans vos cœurs. Donc on demande à Allah de renouveler notre foi et on demande aussi, on invite nos enfants à être dans cette action-là parce qu'ils sont tout comme nous finalement exposés à cette usure de leur foi dans leur cœur. Donc on prend conscience que ce qui se passe en fait et cette, cette insouciance finalement de, de l'enfant pour lequel nous on se dit « Oui, mes mais, mais enfants ils sont loin d'Allah, ils ne sont, ils sont pas assidus dans leur prière etc. Euh, » On prenne conscience qu'ils ont une foi comme nous et que cette fois quand elle est en train de dévier et qu'elle n'est elle pas assez attirée par les adorations et que c'est difficile pour elle, ce n'est pas par, euh, euh, tout, toujours parce que c'est volontaire ou parce qu'on n'a pas envie d'aller vers l'adresse de jeunes, mais parce qu'on est faible et qu'on a une foi qui a besoin d'être entretenue. Et c'est là où on se dit comment j'entretiens la foi de mon enfant Est-ce que je suis plus dans l'entretien quand je vous ai matériel où j'entretiens sa chambre, j'entretiens ses affaires, j'entretiens ses baskets, j'entretiens tout ce qui est euh, finalement mondain et je suis focalisée que sur ça parce que c'est aussi important mais est-ce que c'est que ça ou est-ce que je me dépense et je me fatigue énormément sur ça ou est-ce que j'ai aussi un quota dans la journée, un pourcentage où je me dis, là, je suis en train de renouveler sa foi, je, je dois finalement nourrir cette foi-là comme je nourris, euh, je le nourris avec des aliments, avec des repas, avec des jeux, etc. Et moi, je vois beaucoup de parents qui se disent, oui, mais ils sont jeunes, ils ont besoin de jouer, et c'est ok. Mais il faut que tu te dises aussi, ils sont jeunes, et ils ont besoin de nourrir leur foi, parce qu'on ne peut pas venir après se plaindre, de dire, ouais, mon fils, il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à... Et en fait c'est juste logique de se dire finalement et d'accepter en fait que si moi je n'ai pas entretenu cette foi-là, il est normal qu'aujourd'hui mon fils se sente en difficulté ou ma fille en difficulté par rapport à sa prière, par rapport à son hijab, par rapport aux jeunes, etc. Et les Sahaba ont demandé, quand le prophète a dit renouvelez votre foi, comme... les sahaba ont demandé, ont dit, comment on dit comment renouvelle-t-on notre foi y a Et le prophète a répondu répéter inlassablement cette formule « La ilaha illallah ». Donc on sait qu'il y a des formules, on sait que la foi elle a besoin d'être entretenue et qu'elle a besoin d'être renouvelée. Sinon elle est amenée à baisser et euh, à s'éteindre. Et je pense que là il faut qu'on en prenne conscience. Euh, beaucoup de, de jeunes euh, s'exposent finalement à cette, euh, à cette extinction euh, de la foi. Et en l'occurrence, en, en, en soi, on, on peut se dire ça arrive à tout le monde et personne n'est à l'abri, ni moi, ni toi, personne. Mais, on prend conscience que ça peut m'arriver et donc je dois être en mode alerte, je dois être vigilant, euh, préventive pour anticiper ces choses-là. Et si elles arrivent, je dois en prendre conscience et donc observer aussi mon enfant dans quel état il est pour juste l'accompagner en fait et l'aider à rallumer finalement cette flamme, rallumer cette foi-là, euh, vivre une spiritualité euh, en s'engageant, en, en concrétisant concrétisant cette foi-là par une action et par des actions c'est à dire que euh, quand je vois <coughs> par exemple dernièrement quand j'ai changé avec une maman c'était sur euh, elle disait oui voilà mes enfants ont du mal aujourd'hui à, à créer un lien avec le Coran il faut que je sois là sinon si ça vient pas de moi etc ou d'autres qui me disent voilà le Coran c'est un peu difficile pour eux les cours d'arabe c'est un peu difficile et en parallèle, quand on parle du quotidien, c'est des enfants qui sont exposés plus de 5-6 heures par jour euh, aux écrans, aux jeux vidéo. Quand on parle de jeux vidéo, il y a jeux vidéo, il y a jeux vidéo. Quand je parle d'écran, il y a écran, écran. Il y a des personnes qui, mâchallah, euh, euh, utilisent les écrans à bon escient. Et donc, euh, ont su orienter leurs jeunes et leurs enfants euh, vers une utilisation très intelligente et productive des écrans. Et donc, c'est des, des enfants aujourd'hui qui font du codage, qui créent des applications, qui créent des sites qui sont même indépendants financièrement, et donc qui ont fait déjà un projet de vie à partir des écrans. Et ça, c'est vraiment le travail vers lequel, moi, j'invite mes élèves à faire, et donc je les oriente par rapport aux qualités et au, et au potentiel de chacune euh, pour qu'elles puissent savoir comment remplacer ça euh, par autre chose. Et c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup faire avec elles. Ensuite, on a, euh, par contre, en parallèle, et ça, je pense que c'est aussi beaucoup, des, des personnes qui vont en fait subir finalement le système de la société, se dire voilà, il, il me dit qu'il ben, avance pas dans les jeux, qu'à l'école on ne parle que de ça, et que encore une fois il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre par rapport aux occupations, et se dire, assumer finalement les conséquences. Quand on s'expose à ça, quand on parle de jeux aujourd'hui comme Fortnite ou d'autres jeux, euh, on parle réellement de jeux qui sont euh, déjà euh, légalement interdits avant 12 ans, donc si on reste juste sur le côté... Euh, de notre droit et devoir de citoyen et de parents par rapport à leur enfant. On est déjà dans une illégalité quand on, quand on, quand on les expose à ces jeux-là avant 12 ans, et la majorité, c'est avant 12 ans. Ensuite, c'est de se dire quels messages euh, sont véhiculés et quelles sont finalement réellement les préoccupations de mon enfant à 11, 12, 13 ans, quand il passe 5, 6 heures euh, devant les écrans à faire des jeux euh, de combat, des jeux de violence, etc. Qu'est-ce qui est véhiculé et en quoi, réellement, on, on nourrit cette foi Et en fait, on en est juste en train de créer inconsciemment une un espèce de voile entre le cœur euh, de l'être, de, de l'enfant, de, de qui est croyant, et son créateur. Et donc, toutes ces choses-là viennent polluer sa relation avec Allah Azzawajal, et l'éloignent, et aussi viennent gâcher tout ce temps-là précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, pour l'adorer, pour être productif, pour créer, pour être un, 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 une valeur ajoutée pour la communauté, etc. Donc et en fait, il faut qu'on se dise OK, comment je fais J'observe déjà le quotidien et je commence à checker en fait quelles sont les occupations qui sont nocives pour mon enfant et quelles sont réellement celles qui ont peut-être un impact sur euh, l'usure de sa foi. Euh, ça, ce qui va être intéressant aussi, ça va être euh, d'observer par exemple les fréquentations. Tout ce qui est dynamique du groupe, parce qu'être bien entouré, c'est vraiment essentiel pour vivre sa foi, dans, avoir un, un environnement qui est propice euh, à cela et va nous permettre euh, d'avoir une foi qui va, va s'épanouir et se fortifier. Donc c'est réellement important et subhanallah, le prophète a dit « chacun a la même intensité de foi que son ami le plus intime, choisissez donc vos amis avec soin ». Ça c'est important de se le dire et de le répéter à nos enfants. De, à partir de Hadith du Prophète A.S. Là, on n'est pas dans c'est bon, on va tout mettre à plat. On a dit que j'écoutais un podcast, on va tout arrêter. c'est pas du tout l'objectif, mais c'est de se dire Ok, on va juste observer, moi, déjà seul, avec mon conjoint, et ensuite observer le quotidien de mes enfants, et après venir les inviter à cette réflexion-là. Et se dire Voilà, j'ai pris conscience de ça, 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 ça. Regarde ce que le Prophète A.S. a dit par rapport aux amis. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tes amis Et ça peut être OK, en fait, on peut avoir, Alhamdoulilah, des très bons amis. Euh, et se dire voilà peut-être que cet ami-là avec lequel tu sens que tu es bien quand tu viens à la maison vous, a, vous allez prier etc peut-être on va essayer de trouver plus de temps à passer avec cet enfant-là, créer plus de, de moments de soirées etc pour pouvoir euh, se, se retrouver euh... ensuite viennent après tout ça la prière, la récitation du roi'en, l'apprentissage du savoir comme, comme les autres disciplines euh, qui viennent euh, aussi nous aider en fait euh, à fortifier les liens dans, dans, dans une relation mais aussi à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Encore, pour terminer, la foi, elle doit être accompagnée d'une bonne œuvre pour, euh, les savants disent, pour pouvoir euh, s'accomplir finalement et être vraiment dans, 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 dans un soin de, de la foi. On a besoin d'être dans, dans, dans l'action et d'être dans dans, dans dans des bonnes œuvres. Et, subhanallah, à chaque fois que euh, le, la foi, elle est citée dans le Coran, on a juste après l'obligation d'agir qui est rappelé par Allah Azza wa Jal. Donc, on comprend euh, à travers les savants que dans le tefsir du Qur'an, quand Allah parle de la foi et qu'il nous invite à entretenir cette foi-là et la nourrir, il nous invite tout de suite à agir. Donc, la foi, c'est pas seulement... Euh, on dit, ouais, la foi, c'est dans le cœur, c'est... Alhamdoulilah, j'ai la foi et... Non, ça ne suffit pas en fait juste de la voir et de la ressentir. Il faut qu'on agisse par des actions. Et c'est là où on a souvent des jeunes qui sont en difficulté parce que les parents ne comprennent pas ce qui se passe. Mais en fait, la maman, elle est, mashallah, elle a une fois, elle est pratique. Donc elle est dans l'adoration, elle prie, elle est le Qur'an, elle a des cours. Et en parallèle, elle ne comprend pas pourquoi son fils est en décalage avec elle ou elle ne l'accepte pas. Mais si on regarde les actions, elle n'ont rien à voir. C'est-à-dire que toi, tu chemines vers ton seigneur avec des actions quotidiennes, etc., et t'as un rituel, t'as as ta routine après le fait, etc., etc., et donc c'est normal que tu arrives à un certain niveau, et que tu, tu vois ce décalage chez ton enfant, mais l'idée c'est de se dire okay, quelle action je pourrais essayer d'inviter mon enfant à faire, quelle action on pourrait le, dans laquelle on pourrait le challenger pour qu'il puisse justement Nourrir cette foi, lui aussi, et l'entretenir. Parce que c'est là. Quand on lui dit, il faut que tu manges bien pour pouvoir aller au foot, il faut que tu révises pour réussir ton examen, on le sait, on sait très bien qu'aujourd'hui, un enfant, s'il ne révise pas ses, ses devoirs de maths, etc., et s'il va aller au devoir, il ne va pas réussir. Et on arrive à, remettre, à mettre finalement cette, cette, cette hygiène de vie, ce mode de vie, de dire, ouais, c'est bon, tu un devoir, tu révises et tu vas, tu vas à l'école. C'est exactement la même chose, en fait, avec la foi. Tu, si toi, ton objectif en tant que mère, c'est qu'il nourrisse sa foi, il faut que tu penses aussi à ses devoirs entre guillemets euh, de routine ou euh, de, de, de moments que tu peux créer toi-même pour qu'il y ait des actions, pour que cette foi-là puisse te nourrir. Donc, euh, s'interroger sur sa foi, c'est aussi euh, s'interroger sur son engagement, sur l'effort qu'on fait dans la pratique. Et euh, l'imam Hassan Basri disait, la foi ce n'est pas une simple prétention ni une vague parure, mais c'est ce qui est enraciné dans le cœur et confirmé par les actes. Donc on comprend qu'il y a besoin d'actes pour pouvoir être aligné finalement avec cette fois-là et pouvoir ensuite se dire, oui, est-ce que là peut-être mon, mon fils a un problème avec ça, avec ci, avec ça. Mais il faut vraiment que vous puissiez déjà commencer à observer votre quotidien pour voir est-ce que euh, je comprends en fait d'où vient la faille finalement. Et, et c'est normal aujourd'hui que mon fils ou ma fille se retrouvent dans cette situation parce que en parallèle, il n'y avait pas forcément euh, une ligne de conduite, une stratégie, un plan d'action pour entretenir cette fois-là. Hamad Ibn al disait jugez-vous vous-même avant d'être jugé et pesez vos œuvres avant qu'elles ne soient pesées car votre jugement de demain sera plus facile si vous faites aujourd'hui votre examen de conscience et préparez-vous pour le jour où vous présenterez devant Dieu et rien ne vous sera caché. Donc réaliser son examen de conscience aussi c'est quelque chose qui est intéressant à faire pour soi mais aussi pour nos enfants et les inviter à cette à cet examen de conscience parce que encore une fois L'adolescent, il ne va pas accepter euh, qu'on vienne à chaque fois le, voilà, vienne lui dire « Toi, tu ne fais pas ci, toi, tu ne fais pas ça, toi, tu ne fais pas ça. » L'idée, c'est que quand tu ne seras pas là, il ne va pas prendre conscience de ça et ce n'est pas l'objectif. Comme je disais à certaines mamans, « Oui, mais j'ai le contrôle parental, j'ai le contrôle parental. » Ou parfois, beaucoup n'ont pas le contrôle parental. Mais l'objectif, en tant que maman musulmane et maman lideuse, c'est qu'on puisse créer cette, ce contrôle divin, en fait. Qu'on puisse créer et, et, et de façon naturelle et, et inconsciente et ressentir la présence d'Allah Azza quand on est devant un écran. Parce que si on a habitué l'enfant à se dire « bah t'inquiète pas, de toute façon j'ai le contrôle parental, tu pourras rien faire », c'est une protection et c'est le minimum qu'on puisse faire, mais c'est pas l'objectif en tant que maman et qui, qui, qui veille à lier sa parentalité avec une spiritualité et qui veut amener ses enfants vers cette spiritualité. On a besoin de créer cet examen de conscience. On veut que notre adolescent, qui est finalement responsable de ce qu'il regarde, et ça c'est important, de la, de la pub qui va passer, de, de la femme dénudée, ou de, de. Quelle que soit la chose, la scène qu'il va observer, il va être responsable, et ça va être écrit sur son livre, de se dire Moi, j'ai besoin que quand je suis pas là, et que contrôle parental ou pas, il faut qu'il ait cet examen de conscience, cette remise en question tout de suite, se dire Non, il faut que je ferme la fenêtre, il faut que je sape il faut que je. C'est là où nous, on va être finalement dans une espèce de réussite, même si la réussite, ça reste entre les mains d'Allah et jeunes mais on va se dire Ok, Alhamdoulilah, au moins s'il a gagné ça, je peux être soulagée quand je ne suis pas là ou quand il est face à un écran. Et c'est là où on va réellement créer une, une, une utilisation intelligente et spirituelle de, de, de cet outil-là, où quand on regarde, on n'est pas dans une désobéissance, on n'est pas en train de salir finalement et noircir le cœur, mais on est en train de nourrir et d'éduquer cette âme-là qui a besoin d'être éduquée. Donc l'examen de conscience, c'est essentiel. Le prophète, a dit, le fidèle clairvoyant est celui qui réalise constamment son examen de conscience et se prépare instantanément pardon, et se prépare intensément à sa rencontre avec Dieu. On doit, ça, faire, ça doit faire partie aussi ça des, des vous savez, des, des espèces de, de phrases qu'on répète souvent, des, des croyances que l'enfant doit commencer à, à ancrer en lui, pour vivre avec ces phrases avec ces hadiths-là. Il faut que ces, ces trois hadiths-là que je vous ai cités, euh, sur, sur la, la pratique, sur, sur la foi et son usure, sur la fréquentation et sur l'examen de conscience, être imprégné déjà en vous, pour que vous le rappeliez à chaque fois. Ça peut être un message qu'on envoie par WhatsApp à l'enfant, ça peut être, mais qu'il se rappelle que l'examen de conscience est essentiel et que en fait cette vie là dans laquelle tu es, ce temps de jeu etc, il va être exposé devant Allah. On n'est pas juste dans une crainte où on fait peur, parce que quand je parle encore une fois d'éducation spirituelle, il y a besoin de se dire est-ce que moi j'ai vécu assez d'amour, est-ce que mon enfant est, est, est convaincu qu'Allah est l'amour en tant, que, en tant que, que concept, mais en tant que dans tous les sens du terme, c'est Allah l'amour, Allah est amour. Et euh, de ce fait, accepter, comprendre et conscientiser qu'il n'y a pas d'injustice par rapport à ça et qu'on n'est pas seulement axé euh, châtiment et, et, et punition, mais qu'on est surtout axé récompense. C'est-à-dire qu'il est récompensé, le croyant est récompensé pour le regard qu'il va baisser, pour l'effort qu'il va, qu va mettre en place, combattre l'âme qui va combattre pour ne pas tomber dans cette désobéissance-là. Là, il faut rappeler aussi les hadiths et les versets qu'Allah donne la récompense qu'il donne Allah wa à ces gens-là, à ces croyants qui dans la difficulté, qui sont exposés aux fitaines, etc., mais qui vont euh, réussir en fait à, à se challenger et à défier aussi le shaitan pour atteindre et faire que ce qui plaît à Allah. C'est plus dans ce sens-là que vous devez pousser vos jeunes, pas plus dans il y a l'enfer, etc. C'est une réalité, il va falloir en parler, mais si vous n'avez jamais fait vous n'avez pas pris assez de temps à parler de la rahmat Allah et de la justice d'Allah, orientez plutôt vos jeunes vers ça et cherchez les hadiths et les, et les versets où Allah subhanahu wa ta'ala récompense les gens qui sont dans l'effort, qui sont euh, chastes, les gens qui préservent euh, leur, chaste, leur, leur chasteté, etc., pour qu'ils qu prennent conscience que Allah il sait que c'est un effort que tu fais, il sait que c'est dur, il sait que tu vas être attiré. Et on parle aussi de l'histoire de Youssef, qui, là, clairement, c'est un, 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 une scène de, de, de violence... Euh, sexuel de pornographie tout ce qu'on veut où euh, on a un viol qui la scène elle est détaillée dans le problème et ça aussi c'est un exemple à, à prendre en considération c'est une femme qui vient qui qui euh, qui se qui s'invite et qui impose en fait au, au prophète Youssef d'être euh, de voilà de tomber dans, de d'agir de passer à l'action de le séduire et de le mettre et de le faire tomber dans le péché. Et là, on parle toutes les phrases et tous les versets que Youssef, à travers la parole d'Allah, va, va, va dire et va prononcer pour se préserver. Ça, c'est un exemple aussi à, à mettre en avant aux jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience que là, en fait, quand je parle, ce n'est pas pour moi, mais c'est réellement sa responsabilité spirituelle. Ça demande beaucoup de, 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 de réflexion et beaucoup de, voilà, de, de suivi et ça peut être personnel, personnel pour chacun d'entre vous, mais je vous donne vraiment les, les lignes de conduite euh, de façon générale, mais juste pour vous montrer encore une fois comment... Euh, tu, es, tu peux percevoir, toi, la spiritualité de ton fils et te plaindre de, ses, de son désengagement, de son désintérêt par rapport à, à sa pratique, mais en réalité, en profondeur, si on regarde l'iceberg réel, il y a d'autres choses qui sont à mettre en évidence et qui sont à, à améliorer, à approfondir au quotidien, Inch'Allah. Voilà, c'était euh, le sujet de ce podcast de cette semaine. J'espère, Inch'Allah, que ça t'aura ça permis d'avoir une meilleure clarté par rapport à, à, à l'adolescence et, et, la, et la spiritualité, c'est vraiment un onglet, comme j'ai dit, par rapport à hein, des, des centaines d'onglets. N'hésite pas à réserver un appel diagnostic si, euh, si tu as besoin voilà, d'éclaircissement et de, de mettre ça, on va dire, de façon plus personnelle euh, sur, ton, sur ton cas avec, avec tes enfants, Inch'Allah, et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, au salam alaykoum.